0: Einen ganz bezaubernden, einen ganz fröhlichen, den wundervollsten Donnerstag aller Zeiten wünsche ich Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist der 5. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Ukraine wird weiter von russischen Truppen bombardiert. Mittlerweile sind große Teile der Infrastruktur in vielen Städten zerstört. Dazu kommen kalte Temperaturen. Die Hilfsorganisation Caritas rechnet deshalb mit einer weiter steigenden großen Zahl von flüchtenden Menschen. Laut UN-Flüchtlingshilfe sind bisher acht Millionen Ukrainer*innen ins europäische Ausland geflohen. Etwa 6,5 Millionen Menschen sollen innerhalb des Landes geflohen sein. Australien leidet besonders unter den Folgen der Klimakrise. Das zeigt sich jetzt wieder in einer Jahrhundertflut im Nordwesten Australiens. Nach extremen Regenfällen sind ganze Ortschaften vollständig überschwemmt. BewohnerInnen mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Auch Tiere sind in Gefahr. Auf Fernsehaufnahmen sieht man immer wieder, wie Kängurus, Kühe oder Wallabies flüchten und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden warnen vor weiteren Fluten. Und wir schauen noch auf eine gute Nachricht aus Dänemark. Dort gab es 2022 tatsächlich keinen einzigen Banküberfall. Das liegt unter anderem daran, dass die dänische Bevölkerung deutlich weniger am Bargeld hängt, als hierzulande und dänische Banken ihr Bargeldvermögen schrittweise abschaffen. Für Deutschland gibt es die ganz neuen Zahlen noch nicht. Allerdings waren es in 2021 auch nur 28 Banküberfälle. Es geht um das drittmächtigste Amt in den Vereinigten Staaten nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin, den Speaker of the House, den Sprecher oder die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie erinnern sich vielleicht an die Kongresswahlen im November, liebe Hörerinnen. Nun wollte am Dienstag das neu gewählte Repräsentantenhaus zur allerersten Sitzung zusammenkommen und dabei auch den neuen Sprecher und höchsten Vertreter der Kammer wählen. Das ist normalerweise reine Formsache. Die stärkste Partei wählt sich, in der Regel selbst. Die republikanische Partei hat das Haus im November knapp gewonnen. Der vorgeschlagene Speaker und Republikaner Kevin McCarthy hätte also eigentlich keine Probleme haben sollen. Doch am Dienstag kam es
1: anders. Keine Person eine Mehrheit der Speaker has not been elected.
0: Keiner der aufgestellten Kandidaten konnte eine absolute Mehrheit hinter sich bringen. Sogar der demokratische Kandidat Hakeem Jeffries hatte mehr Stimmen als der republikanische McCarthy. Am Dienstagabend unserer Zeit hat er gleich drei Wahlgänge verloren. Das ist historisch. Und gestern ging das ganze Spektakel weiter im Versuch, die republikanische Partei zu vereinen. Christopher Wittig ist der politische US-Korrespondent von RTL NTV. Er hat das Speaker-Debakel von Washington D.C. aus verfolgt. Lieber Christopher, ist diese Einigung gelungen und was sind eigentlich die Hintergründe dieses ganzen Spektakels?
2: Es ist ein Drama, wie es Washington schon lange nicht mehr erlebt hat. Die Republikaner haben eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und sie können sie einfach nicht nutzen. Und das bei der allerersten Amtshandlung. Es ist 100 Jahre her, dass ein Kandidat mehrere Wahlgänge brauchte. Und jetzt ist es Kevin McCarthy, der schon sechs Wahlgänge hatte und einfach keine Mehrheit auf sich vereinen kann. Und man sieht hier, die Republikaner, die zerfleischen sich auf offener Bühne und die Demokraten schauen zu und freuen sich darüber. Denn sie sehen einfach, dass die Republikaner unfähig sind, ihre Mehrheit zu nutzen. Der rechte Flügel der Republikaner, der hat sich komplett verselbstständigt. Dort sind eigentlich Trump-Anhänger versammelt. Aber die Abgeordneten lassen sich auch von Trump nicht mehr einfangen. Der hatte nämlich zuletzt aufgerufen, dass Kevin McCarthy jetzt gewählt werden soll, weil es sonst sehr, sehr peinlich aussehe. Ja, aber auch das hat nichts geändert. Die Abgeordneten bleiben bei ihrem Nein zu Kevin McCarthy. Und das zeigt, wie verhärtet hier die Fronten in Washington, DC sind. Im Moment bleiben die Abgeordneten noch stur und sorgen dafür, dass in Washington die Politik komplett stillsteht. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Podcastes haben sich gerade die Abgeordneten zurückgezogen. Es soll eine neue Wahl geben um zwei Uhr morgens deutscher Zeit und dann wird man sehen, ob sich Kevin McCarthy im siebten Wahlgang durchsetzen kann.
0: Unvergessen ist die Bildschlagzeile Wir sind Papst, die 2005 die unglaubliche Euphorie aufs Papier gebracht hat, mit der die Deutschen damals auf die Wahl von Papst Benedikt 16. reagiert haben. Heute ist davon... Sagen wir mal, nicht mehr ganz so viel übrig. Wir waren Papst, ist in diesen Tagen zu lesen. Was dahinter steckt, geht viel tiefer als der Tod des emeritierten Papstes, der heute in Rom beerdigt wird. Die Kirche steckt tief, tief, tief in einer Krise. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht jetzt mit vatikan Andreas Englisch über das Leben und Wirken des Josef Ratzinger. Ein Papst, der in die Geschichte einging, weil er mit einem Rücktritt sein Amt ein wenig entzaubert hat. Weil er als erster Papst gezwungen war, sich dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche zu stellen und weil er so anders war als der, der vor ihm kam und auch als der, der nach ihm kam. Andreas Englisch ordnet für uns ein, wo steht die Kirche heute nach Johannes Paul II. und Benedikt XVI. und mit Franziskus.
3: Herr Englisch, ich grüße Sie, guten Morgen, hallo. Ja, guten Morgen. Ja, es gab bisher 266 Päpste. Was würden Sie sagen, wie sehr hat Papst Benedikt XVI. die katholische Kirche geprägt?
1: Also erst einmal ganz einfach, er wird in die Geschichte eingehen, weil er als erster Papst seit über 400 Jahren zurückgetreten ist. Das hat das Amt des Papstes drastisch verändert, weil das bedeutet, dass man von jetzt ab Päpste zum Rücktritt auffordern kann. Das bedeutet auch, dass das Amt ein bisschen entzaubert ist, dass es nicht mehr nur von Gott gegeben, wie die katholische Kirche ja viele Jahrhunderte lang gepredigt hat, dass der Heilige Geist den Papst aussucht. Jetzt liegt das Amt mehr in der Hand der Menschen. Es ist auch menschlicher geworden, aber das ist, wird von Benedikt 16. auch in den kommenden Jahrhunderten bleiben, ganz sicher.
3: Bevor wir zum Rücktritt kommen, lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Anfänge schauen. Ich habe nachgelesen, Sie hatten das auch noch mal zitiert, Kardinal Joachim Meissner sagte mal, dass der härteste Job in seinem ganzen Leben darin bestand, Josef Ratzinger dazu zu bringen, die Wahl zum Papst überhaupt anzunehmen. Wie war das damals bei ihm?
1: Also sagen wir mal so, ich kenne Josef Ratzinger seit 1987 und äh, dass dieser Mann nicht Papst werden wollte, das wusste in Rom wirklich jeder, der ihn kannte. Also das hat Ratzinger immer wieder wiederholt. Also ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, die werde ich nie vergessen. Dass, da war er Kardinal, also Präfekt der Glaubenskongregation und sollte einen Preis bekommen. Und ich war bei der Preisverleihung und die Gratulanten kamen und ab einem bestimmten Punkt sagte er dann, ich möchte jetzt gehen. Und dann sagte einer der Gäste, aber Herr Eminenz, wieso wollen Sie denn die Gratulanten nicht empfangen? Und dann sagte Josef Ratzinger, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Und dann habe ich gedacht, ein solcher Mensch, wie soll der das Amt übernehmen, indem man mehr im Mittelpunkt steht als irgendein anderer Mensch auf der ganzen Welt. Also wie sollte dieser Mann Papst werden? Und er hat dann also auch gesagt, also ich kann mich an ein ganz konkretes Gespräch erinnern 1999, da bin ich aus Polen zurückgekommen mit Johannes Paul II. Das gab Massenmessen mit Millionen und Millionen Menschen, und Ratzinger sagte zu mir, ich könnte das nie. Das war ganz klar. Und äh, als dann ähm, Johannes Paul II. starb, äh, ging Josef Ratzinger äh, mit hundertprozentiger Sicherheit davon aus, dass er jetzt nach Deutschland zurückgehen wird. Hat seinen Sekretär als Dankbarkeit nochmal zum Bischof befördert, Josef Clemens. Und hat eigentlich seinen Koffer gepackt. Der hat gedacht, ich äh, beteilige mich jetzt an der Beerdigungsfeier. Johannes Paul II. ging nach Deutschland. Und äh, dann fällt, das sagt er ja auch so, das Fallbeil, in der Sixtinischen Kapelle. Er hat das ja mit einer Tötung verglichen. Und er wollte, der Papst wird nach seiner Wahl gefragt, nehmen Sie die Wahl an oder nicht. Und äh, Ratzinger wollte ganz äh, offensichtlich sagen, nein. Und dann ist äh, der Kölner Kardinal Meißner, der sein engster Freund war, zu ihm gegangen und hat gesagt, also überleg dir das nochmal. Du hast auch, der Predigt zu Johannes Paul II. gesagt, äh, wenn Gott ruft, dann muss der Priester auch kommen und jetzt bist du gerufen. Und dann hat Ratzinger also die Zähne zusammenbissen, gebissen und Ja gesagt.
3: Wie hat Papst Benedikt XVI. die katholische Kirche verändert? Welche Akzente konnte er setzen?
1: Also das, es gab einen ganz klaren Ruck zurück. Das war vollkommen klar. Johannes Paul II., eine große Lebensleistung von ihm war die Globalisierung der katholischen Kirche. Mit diesen 104 Auslandsreisen, der hat die katholische Kirche sozusagen die Fenster aufgestoßen. Da wurden plötzlich Lateinamerikaner, waren wichtig, Asiaten, äh, Menschen aus Afrika. Das war plötzlich, war die Kirche globalisiert. Und Johannes Paul, Franz, Benedikt hat das wieder zurückgefahren. Der hat also die italienischen Kardinäle wieder stark gestärkt, hat Europa gestärkt. Der sah ähm, Europa als einen christlichen Kontinent. Das war für ihn ganz wichtig. Das war auch eine seiner größten Niederlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich dabei, also er hat als er noch perfekter Glaubenskongregation gesagt er spreche sich gegen die EU-Teilnahme der Türkei aus. Das war ganz klar. Er hat gesagt, er ist gegen eine EU-Beitritt der Türkei, weil er sagte immer, der Islam ist das andere. Es gibt ein christliches Europa, hat sich aber nicht der Meinung, dass der Islam zu Europa gehört. Das hat er ganz klar gesagt. Dann wird er Papst, dann muss er in die Türkei reisen und am Flughafen wartet schon der, türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan und zwingt ihn zurückzurudern. Und Ratzinger muss dann sagen, nein, nein, ich bin jetzt doch auch für den EU-Beitritt der Türkei. Also das war eine kolossale Niederlage für Ratzinger. Aber das äh, versuchte er zumindest. Er versuchte, diesen christlichen Charakter Europas zu stärken, obwohl ihm das nicht wirklich gelungen ist. Er hat versucht, die alten Traditionen zu stärken durch die Wiedereinführung der sogenannten tridentinischen lateinischen Messe. Er hat äh, versucht sozusagen den, das, was ihm am meisten am Herzen lag, nämlich den Glauben der Menschen zu stärken. Darum ging es ihm. Hat sich aber nicht ein Papst, der sich sonderlich um soziale Ungerechtigkeiten interessierte. Das war nicht sein, sein Thema. Sein Thema war, dass die Menschen im Glauben wieder stärker werden sollten. Das steht dann ja auch in seinem Testament, das kennen Sie ja sicher. Aber das war sein Anliegen.
0: Das war's mit unserem kleinen, aber feinen Podcast für heute. Kurz und knackig in gut zehn Minuten. Noch toller und noch inhaltsvoller in der langen Version. Pinke Kachel, Sie wissen schon. Wenn Sie uns schreiben möchten, für Gästevorschläge zum Beispiel, Feedback oder Fragen, dann gerne heute wichtig. Und wenn Sie uns gut finden, teilen Sie uns doch gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Wir würden uns freuen. Sie wissen ja, Mastodon, das ist das Netzwerk der Stunde. Haben Sie einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was daraus. Gehen Sie mal ein bisschen spazieren, Ihr Michel Abdullahi.